0: Ja, liebe Gemeinde Jesu Christi, die ihr mit dem teuren Blut erkauft worden seid, ich darf euch wirklich ganz herzlich begrüßen und auch Grüße aus meiner Ortsgemeinde in Soest weitergeben. Es ist für uns als Familie ein überaus großes Privileg, hier zu sein. Und bei all der Planung, die wir machen durften für die Fahrt nach Berlin, habe ich eins vergessen zu planen. Wie emotional dieser Moment sein kann, das erste Mal nach anderthalb Jahren wieder hier zu sein und euch als Gemeinde Gottes zu sehen. Und das ist wirklich ein schönes Bild und es ist schön, mit euch gemeinsam zu singen. Es ist ermutigend zu sehen, dass neue Geschwister hinzugekommen sind, die auch Mitglied dieser Ortsgemeinde sind. Und es ist einfach schön, auch mit euren Pastoren immer wieder in Kontakt zu stehen, im Austausch zu bleiben, wie Gott in eurer Mitte wirkt aber wie wunderbar er auch in Soest am Wirken ist. Und vielleicht können wir das ein oder andere auch später beim Stehkaffee oder wo auch immer euch erzählen, wie Gott auch in Soest wirkt. Und da das ein emotionaler Moment auch für mich ist, möchte ich euch nochmal bitten, still zu sein und zu beten, dass Gott mir Gnade schenkt beim Reden und euch auch Gnade und Mut beim Zuhören. Ja, Gott Vater, ich danke dir dafür, dass einfach du Gemeinde baust und dass du Menschen hinzutust, dass du Menschen zurüstest, dass du Menschen Gaben anvertraust, die auch andere Männer zurüsten und Frauen und ich danke dir dafür, dass auch uns als Familie eine große Verbundenheit mit den Geschwistern hier vor Ort ist. Danke für die zweieinhalb Jahre, die wir hier sein durften. Danke für all die Dienste, die an uns als Familie getan wurden und danke dafür, dass man sich freut, dass es nicht um uns geht, sondern es geht um dich, es geht um dein Reich. Und ich danke dir für den Mut, den du schenkst, Herr, füreinander zu beten. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du Gnade schenkst beim Reden, Gnade schenkst beim Zuhören, damit dein Name wirklich verehrt wird. Amen. Kennst du dieses Gefühl, endlich durchatmen zu können? endlich wieder einen ganz normalen Alltag zu erleben, ohne die ständigen Gedanken bei der Arbeit zu haben. Der Prüfungsstress, er liegt hinter dir und du freust dich wieder, diese alltäglichen sozialen Kontakte wieder pflegen zu dürfen. Oder du bist gerade in einer Lebensphase, wo du aufatmest, weil deine Kinder endlich durchschlafen. Vielleicht kennst du diesen Moment wenn große Hürden deiner Lebensphase hinter dir liegen, die von dir viel abverlangten und du aufatmest. So ähnlich ging es Daniel und seinen drei Freunden. Als junge Männer wurden sie durch die Invasion aus Jerusalem nach Babylon in eine Gefangenschaft geführt. Diese Gefangenschaft war keine gewöhnliche, indem man im kalten Keller irgendwo in Ketten liegt sondern der König Nebukadnezar sah einen Mehrwert in dieser Beute. Es waren junge Männer vom adligen Geschlecht, die jung, schön und schlau waren. Und das veranlasste den König, diese Männer in seine Eliteschule zu schicken, damit sie drei Jahre lang politisch, aber auch religiös umerzogen werden. Eine überaus kluge Strategie des Königs, gerade jungen Männern, jungen Menschen, den Feind als Freund zu verkaufen, sie mit Reichtum und Ehre zu übersehen, damit sie ihm loyal bleiben. Nach dem Motto, mit Geld kann man alles kaufen. Diese Erziehung betraf auch ihre persönliche Identität. Es durfte sie nichts an ihre Heimat erinnern, geschweige denn an den Glauben, den sie an Gott hatten. Er änderte sogar ihre Personalien, deren Bedeutung und gab ihnen neue Namen, deren Bedeutung auf die Götter von Nebukadnezar hinwiesen. In Kapitel 1 lesen wir, dass Daniel und seine Freunde sich aber davon nicht beeindrucken ließen, sondern treu ihren Gott bekannten und keine Kompromisse schlossen. Wir lesen in diesen Abschnitten, dass Gott ihre Treue segnete, indem er ihnen Gelingen schenkte in ihrer Ausbildung, mit der sie mit Bravour abschließen konnten. Was in Kapitel 1 und 2 auffällt, dass Daniel im Rampenlicht des Geschehens steht, er war derjenige, der immer wieder Widerspruch einlegte, wo die Ehre Gottes durch ihre Lebensphase oder durch ihre Lebensweise beschmutzt wäre. Er war derjenige, der in Kapitel 2 mutig zu einem zornigen König trat und ihm um Gebetszeit erbat, damit er ihm den Traum deuten könnte. Nachdem Daniel den Traum des Königs durch Gottes Offenbarung deutete, schien alles überwunden zu sein. Und wir lesen, Daniel 2, Vers 48, wie dieses Aufatmen so greifbar war. Und da heißt es in Gottes Wort, in Daniel 2, Vers 48, darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrn über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Vers 49, Daniel aber erbart sich vom König, dass er Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Ein tolles Gefühl, wenn die Anspannung abklingt und der Druck nachlässt, vor allem wenn man noch dafür belohnt wird, wie die vier jungen Männer, deren Zukunft gesichert schien und sie durch ihre Position in diesem Weltreich ziemlich unantastbar waren. Nach einem harten Kampf tut Ruhe gut, nicht wahr? Die Bibel Gottes Wort beschreibt uns, dass das Leben eines Christen ein Kampf ist. Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, kämpfen wir Christen nicht gegen andere Menschen, indem wir sie durch Gewalt und Druck und Manipulation bekehren wollen, sondern dieser Kampf richtet sich nach Epheser 6, Vers 12 gegen die weltlichen Einflüsse, gegen den Fürsten dieser Welt und gegen unseren alten Adern. Dein Leben als Christ ist ein Kampf, weißt du das? Die Bibel lehrt kein bequemes Wohlstandsevangelium und Christentum von Ruhe und Sicherheit. Und Paulus verwendet dieses Bild eines Kämpfers in seinen Briefen andauernd. Dieser Glaubenskampf ist im Gegensatz zu den Kriegen dieser Welt, die immer Leid und Zerstörung hervorbringen, ein guter Kampf. Schaut mit mir in 1. Timotheus 1, Vers 18 da heißt es, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn, und er war in einem ziemlich harten Kampf gemäß dem früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. 1. Thessalonicher 2, Vers 2. Sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkünden unter viel Kampf. Das Neue Testament beschreibt dich als Christen, als einen Kämpfer. Und in diesem Kampf bist du kein Zuschauer, sondern wenn du mit dem Heiligen Geist versiegelt worden bist, bist du ein Kämpfer. Jeder Wiedergeborene ist aufgefordert nach Philippa 1, Vers 27 bis 30 miteinander, in einem Geist, einmütig für die Botschaft des Evangeliums zu kämpfen. Nachdem Daniel und seine drei Freunde einige große Hürden überwunden haben und befördert wurden, ließen sie sich nicht in einen christlichen Schlaf wiegeln, trotz ihrer Position und Stellung in dem Weltreich, sondern sie blieben wachsam, um gegen die nächsten Angriffe gewappnet zu sein. Und der heutige Predigtext lehrt uns, dass jeder von uns geprüft wird, doch wen bekennst du? Und dieser Bibeltext soll uns zu verstehen helfen, dass unser Leben ein pausenloser, lebenslanger Kampf ist, in dem du herausgefordert wirst. Nicht nur die Pastoren und die Leiter dieser Gemeinde, sondern jeder Einzelne von euch wird herausgefordert. Gott und seine absolute Wahrheit mit dem Mund zu bezeugen und mit dem Leben es auszuleben. Und ich möchte euch bitten, mit mir das ganze Kapitel Daniel 3, zu lesen und aus Gottes Wort zu lernen, was es bedeutet, geprüft zu werden und zu kämpfen. Und ich möchte euch bitten, Daniel Kapitel 3 aufzuschlagen und ich lese mit uns Gottes Wort. Und da heißt es, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher, Stadthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamte samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun dieser Satrapen, Vorsteher, Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamte samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit einer gewaltigen Stimme, »Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner flöten, zittern, lauten, harfen, sackpfeifen und aller Musik, aller Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat.« Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zu bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen und aller Art von Musik hörten, alle Völker stemmen und sprachen nieder und beteten das Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Zeit etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zu König Nebukadnezar, »O König, mögest du ewig leben! Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den König, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen und Sackpfeifen und aller Art von Musik hört«, Niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht, und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jede Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient? und das goldene Bild nicht anbetet, das ich aufrichten lasse. Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörnerflöten, Zittern, lauten Hafen und Sackpfeifen und aller Art von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und wenn es nicht so sein soll, so wisst du, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichtes, es veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und ihre Mäntel, in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so töteten die Feuerflammen jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Reden, haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, O oh König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und das ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des Vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach, Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapenvorsteher und Statthalter samt den Reden des Königs, sie schauten diese Männer an und deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal an ihnen Brandgeruch. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrach, Mesach und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechten errettet hat, die ihn, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollen als ihren Gott allein. Und von mir wird eine neue Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen vor dem Gott Sadrach, Mesach und Abednego leichtfertigt spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Herrlicher Text mit vielen Emotionen. Und wenn da mit vielen biblischen Wahrheiten. Die Gliederung kann man wie folgt gliedern. Es ergiebt, diese Gliederung ergibt sich durch den Dialog, der hier immer wieder stattfindet. Vers 1 bis 7, der geschaffene Nationalgott. Wir sehen in den Versen 8 bis 12, die Verweigerer der Anbetung. Verse 13 bis 15, der Hochmut von Nebukadnezar. Die Verse 16 bis 18, das herrliche Bekenntnis von den drei jungen Männern, Vers 19 bis 20 das vollzogene Urteil und Vers 24 bis 30 Gott bekennt sich. Vielleicht einige allgemeine Beobachtungen zu dem, zu dem Text. Wir sehen in diesem Text, dass ungefähr 15 Mal Nebukadnezar als König genannt wird. Wir sehen, dass ungefähr zwölfmal diese Freunde mit Namen benannt werden, Sadrach, Mesach und Abednego. Wir sehen, dass Promis aus aller Welt eingeladen worden sind. Wir sehen eine Band und eine Kapelle in der Ebene Dura. Ebenso sehen wir auch die Spitze, die alles überwachten, damit jeder mitmacht. Und es ist offensichtlich, dass es hier um eine Anbetung geht, die circa zehnmal erwähnt wird. Und natürlich der Gruppenzwang, der dadurch entsteht. Wenn alle anbeten, muss ich auch anbeten. Was in diesem Text auffällt, ist, dass Daniel kein einziges Mal erwähnt wird. Vielleicht war Daniel außer Landes gereist worden aufgrund seiner neuen Position von Kapitel 2, 48 und 49. Wir wissen es nicht. Die Freunde standen in den ersten zwei Kapiteln im Schatten von Daniel und unterstützten ihn, doch jetzt wird ihr Glaube wörtwörtlich durch Feuer erprobt. Und wir sehen hier in diesen Versen, dass Gott uns nicht überfordert, aber dass Gott uns zur rechten Zeit immer fordert. Wir werden lernen, dass jeder Glaube auf Echtheit geprüft wird, weil ungeprüfter Glaube kein Glaube ist. Lass mich noch ein paar Worte zu dem Kontext sagen. Nachdem Daniel dem König Nebukadnezar in Kapitel 2 den Traum und seine Deutung von diesem Standbild deutete, wusste eigentlich der König, dass die Reiche dieser Welt einschließlich dem babylonischen Reich keinen Bestand haben würden. Gottes Wort berichtet uns aber in den Versen 1 bis 7, dass Nebukadnezar nichts aus der Lehre dieses Bildes und der Deutung des Traumes gelernt hatte, sondern in seinem Größenwahn ließ er ein 30 mal 3 Meter Standbild in der Ebene Dura anfertigen, welchem der König die Größe seines Reiches zu verdanken meinte, vor allem aber dies als den Nationalgott benannte. Alle miteinander einen Gott anbeten und das am besten im Gleichschritt. Das Standbild sollte ein Symbol für die Unsterblichkeit des Königs und Babylons sein, mit anderen Worten, die Anbetung des Schöpfergottes, trotz der unterschiedlichen Bekenntnisse und Wunder, die er gesehen hat, stand nicht mehr auf dem Plan Nebukadnezars. Es war nicht ausreichend, politische Ziele miteinander zu verfolgen, sondern auch die Einheit und das wir in der Anbetung sollte die Verbundenheit dieser Weltmacht stärken. Und alle, die nicht mitmachen, sollten ausgerottet werden, und da werden die Christen schnell auffällig. Christen können sich unter der Regierung beugen und sie unterstützen, aber sobald Gottes Ehre und sein Wille gefährdet wird, bekennen Christen Farbe. Die Größe dieses mit Gold überzogenen Standbildes zog die Blicke an, auch wenn es furchterregend aussah. Was die Ebene Dura betrifft, die sich in Babel befand, so musste sie einen großen Platz aufweisen, damit Menschenmassen zusammenkommen können. Und nachdem das Standbild angefertigt war, wurde die gehobene Schicht von, von Satrapen, Statthalter, Vorsteher usw. So eingeladen. Der König weihte sie in seinen Plänen ein, damit sie diese Nachricht unabhängig der unterschiedlichen Kulturen und Sprachen in der ganzen babylonischen Weltreich verbreiten können. Und der Befehl lautete folgendermaßen, als die Stimme des Heroldes ertönte und die Musik anfing zu spielen, sollten alle zu Boden fallen und das Bild anbeten. Es war eine Feier mit Zwangsanbetung, wo der Feuerofen in der Nähe stand, um jeden, Verweigerer augenblicklich hineinzuwerfen, der das Bild nicht anbetete. Doch was bedeutet diese Anbetung im babylonischen Reich? Es bedeutet, dass ein mächtiger Weltherrscher Gottes Offenbarung verfälscht. Es bedeutet, dass er eine er zwingt eine weltweite Offenbarung äh, Anbetung. Er fordert religiösen Gehorsam. Er verführt. Gottes Gebot zu übertreten, er beeinflusst die ganze Welt, er vereinigt Religion und Staat und er gebraucht die Musik zur Vernebelung der Gesinnungen mit dem Ziel, um seinen Gesetzen Geltung zu verschaffen. Und das war das Ziel von Nebukadnezar. Und mit Sicherheit gab es Menschen, die nicht davon überzeugt waren, weil sie ihren launischen König schon von Kapitel 2 und auch schon von vorher kannten. Und vielleicht dachten sie sich, wir unterordnen uns der Obrigkeit, beugen unsere Knie, aber niemals unsere Herzen. Nach dem Motto, ich stelle mich in einem Kampf tot und wenn alles vorbei ist, stehe ich wieder auf und lasse mich noch als Sieger und Nationalheld feiern. In den Versen 8 bis 12 sind nämlich drei Männer auffällig geworden die während der Zeremonie ihre Knie nicht gebeugt und das Standbild nicht anbeteten. Es wird auffällig, wenn in einer Fußballmannschaft einer grün trägt, obwohl alle schwarz tragen. Diese Männer fielen aufgrund ihrer Haltung negativ auf. Männer, die nicht unter den Kom Konformitätsdruck nachgaben, sondern ihren eigenen Kopf hatten. Wir lesen in dem Text, dass einige Spitzel aus dem Babylonischen Reich dies beobachtet hatten. Dafür waren sie ja wahrscheinlich vom König eingesetzt worden oder wahrscheinlich aus Neid gegenüber diesen jüdischen Männern. Diese jüdischen Männer standen wahrscheinlich abseits des Geschehens. Sie waren nicht sofort auffällig, als diese ganzen Instrumente anfingen zu spielen. Doch diese Spitzel haben das mitbekommen und sie überbringen dem König diese Nachricht mit schmeichelnden Worten, O König, mögest du ewig leben. Sie übertreiben in ihrer Anklage, diese Männer wollen sich überhaupt nicht dir unterordnen und missachten dein Standbild und wollen es nicht einmal anbeten. Sie schlagen den König mit den eigenen Worten, Vers 11, wer nicht anbetet, der soll augenblicklich in den Feuerofen geworfen werden, damit es ein schnelles Ende dieser jüdischen Männer nimmt. Ihr Interesse lag mit Sicherheit nicht, dass sie das Bild anbeten, sondern sie erhofften sich vielleicht durch ihren Verrat eine bessere Stellung bei dem König. Die Reaktion von Nebukadnezar sehen wir in den Versen 13 bis 15, wo der Hochmut und der Stolz Nebukadnezars zum Vorschein kommt. Als der König das mitbekommt, kocht es in ihm. In Kapitel 2 sehen wir, dass Nebukadnezar zornig war, weil sie, die Weisen seinen Traum nicht deuten konnten und er sie alle umbringen lassen wollte. Und hier sehen wir erneut, dass der Zorn des Königs am Kochen ist, dass gerade aus seiner eigenen Mitte die sogenannten Vorgesetzten, die das am ehesten ausleben und vertreten sollten, sich auf einmal gegen den König auflehnen. Und das ist nie angenehm, vor Autoritäten zu stehen und Rechenschaft abzugeben, vor allem nicht vor Autoritäten, die unberechenbar sind. In dem Text lesen wir, dass obwohl der König voller Zorn war, er ihnen noch einmal eine Chance gab, ihre Haltung zu überdenken. Schaut noch mal in Vers 15. Da sagt der König Nebukadnezar, nun wenn ihr bereit seid, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe. Der König gibt ihnen eine Frist, eine sogenannte Überdenkzeit. Eine ähnliche Situation hatten sie in Kapitel 2, Vers 16, wo aber Daniel den König um eine Frist bat, damit er beten kann, um ihm seinen Traum und seine Deutung zu verkünden. Und da ihr den Text kennt, wisst ihr, dass die drei Freunde keine Frist benötigten. Ihre Antwort zeigt ihre sofortige Entschlossenheit, dass sie das Bild nicht anbeten werden. Und es könnte sehr christlich sein, liebe Gemeinde, zu sagen, lieber König, wir danken dir für deine Gnade und wir möchten noch einmal darüber nachdenken und beten aber hätten sie der Frist zugestimmt, würden sie mit der Sünde spielen. Ihr Lieben, für einige Entscheidungen brauchen wir nicht eine extra Gebetszeit einzuplanen, um den Willen Gottes zu erfahren, sondern wir müssen uns dazu bekennen, wo ganz klar Sünde im Spiel ist. Denn die Zeit des Zögerns kann ein Fallstrick für dich werden, indem du Wahrheiten verchristlichst und dir schön einredest. Ist es nicht dieser Kampf in unserem Herzen bei einem entstandenen Streit, der uns auseinanderbrachte und wir in Selbstmitleid durch Selbstgespräche am Abwiegen sind, wer den Schuld trägt? Ich werde auf keinen Fall den ersten Schritt zur Vergebung und Versöhnung tun, der andere war schuld. Wir räumen uns fristens des Schmollens ein und sind bereit, Tage verstreichen zu lassen, obwohl wir doch wissen, dass es nicht um die Schuldfrage geht, sondern wie können wir wieder Frieden schaffen? Wie kann ich die Person, die vielleicht auch mir Unrecht getan hat, das Evangel für das Evangelium gewinnen? Und dazu brauchen wir Menschen um uns herum, die diese toten Winkel in unserem Leben von Stolz und Hochmut ausleuchten. Dabei sind die Stellen der Bibel so klar und warnen uns, vor irgendwelchen Kompromissen zu schließen. Und deshalb brauchen wir Gläubige eine klare Theologie, weil unser Gott ein Gott ist, der sich offenbart hat. Und weil er sich offenbart hat, ist er ein eifersüchtiger Gott, der um seine Ehre kämpft. Er erwartet Loyalität und kompromisslose Nachfolge. Und ein Beispiel sehen wir in dem Beispiel von Josef wo die Frau des Potiphars ihn näher auf die Pelle rückte und er sie nicht mit höflichen Worten wegdrängte und sagte, nein, ich möchte das nicht, sondern er floh von ihr. Er sah die Gefahr und er sah, dass es keine Frist erlauben würde, dass es keine Frist notwendig ist, um dieser Sünde zu entfliehen. In unserem Text sehen wir in einem sehr scharf formulierenden Bekenntnis beziehen die Männer, bevor der König diese Worte ausspricht, Stellung und das vor einem zornigen Gott und wir sehen, dass sie sich zu dem allmächtigen Gott, der sie führte und täglich über sie wachte, ein Bekenntnis und in ihrem Bekenntnis lassen sie keine Missverständnisse oder Hintertürchen offen, sondern sie machen dem König klar, dass sie das goldene Bild nicht anbeten werden. Und da heißt es, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, O oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Ihr Gottesbild war geprägt dass Gott in seiner uneingeschränkten Allmacht den besten Plan für ihr Leben hat. Und dieser Plan, er beinhaltet auch Leid, durch welches unser Glaube geprüft wird. Ihre Prinzipien im Glaubenskampf waren klar. Sie stellen hier nicht die Frage nach dem Warum, sondern nach dem Wie. Wie können wir Gott in dieser Lebenssituation ehren? Und sie bekennen sich, zu Gott und seinem geoffenbarten Willen an den Menschen, damit verneinen sie alles, was gegen den Willen Gottes durch unser Leben getan werden kann. Ihre Haltung in diesem Glaubenskampf war klar, dass Gott derjenige ist, der Prüfung im Leben zulässt. In Kapitel 1 wird uns dreimal erwähnt, Vers 2: Und der Herr gab. Was hat der Herr ihnen gegeben? Er hat Leid zugelassen. Wir sehen in Kapitel 1, Vers 9, und Gott gab. Was gab Gott? Er gab Segen, indem er ihre Treue segnete. Und wir sehen in Vers 14, und Gott gab, dass Gott ebenfalls mit dem Leid auch ein, auch Gelingen schenkt, indem sie Prüfungen mit Bravour bestehen können. Der Inhalt des Glaubenskampfes ist Gott. Gott zu ehren, indem wir sein Wort nicht nur glauben, sondern es auch im Gehorsam befolgen. Und das bedeutet, dass wir Soldaten Jesu Christi sind und jeder von uns wird geprüft. Das bedeutet, dass wir als Soldaten Jesu Christi kämpfen sollen. und Die Bibel beschreibt die Gläubigen als Kämpfer, die einen guten Kampf kämpfen. Deine Identität in Christus sollte die eines Soldaten sein, der seine Rüstung Tag und Nacht trägt, der den Umgang mit dem Wort Gottes, welche unsere Waffe ist, beherrscht, weil wir nicht alleine sind, sondern du als Soldat Jesu auch für deine Nächsten Verantwortung trägst. Und Paulus fordert uns auf, diesen Glaubenskampf als Soldaten zu kämpfen. 1. Timotheus 6, Vers 12, Kämpfe. Das ist die Aufforderung, das ist der Befehl. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir sehen, dass andere dich schützen und unterstützen können, aber doch lautet der Befehl an jeden Einzelnen von uns Kämpfe. Jeder von uns wird diesen Kampf kämpfen. Es ist ein persönlicher Kampf, wo dein persönlicher Glaube an Gott geprüft wird. Deine Loyalität als Diener Gottes wird auf den Prüfstein gestellt. Ist es ist dein persönlicher Glaube oder der Glaube deiner Eltern, deiner Freunde oder der Gemeinde. Als Soldaten stehst du in diesem Kampf, somit stehst du entgegen dem, was die meisten in der Gesellschaft glauben und leben. Du bist sozusagen ein schwarzes Schaf in der Gesellschaft, wie die drei Freunde, weil der Glaube an Gott nur einen Weg zur Errettung beschreibt, der Jesus Christus heißt. Und weil Jesus dieser einzige Retter ist, durch den wir Vergebung unserer Schuld bekommen, unterstehen wir seiner Regentschaft. Und seiner Regentschaft zu unterstehen, bedeutet, Widerstand zu erleben. Warum? Seine Regentschaft beinhaltet, dass es nur eine absolute Wahrheit gibt, dass es nur einen Gott gibt, dem Anbetung gebührt und alles andere bedeutet Götzendienst und es Lüge. Es ist ein Kampf gegen Bequemlichkeit und gegen Faulheit, weil es ein Kampf ist um Leben oder Tod, wie Daniel 3 es beschreibt. Und diesen Männern war es wert, Gott zu bezeugen, den König zu widerstehen und dadurch ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und er soll uns einmal mehr daran erinnern, dass unser Leben, ja, ich glaube, nicht nur bei der Taufe wirksam werden soll, sondern durch unseren ganzen Alltag durchziehen soll. Aber es bedeutet auch, dass wir Widerstand erleben werden. Es ist ein Kampf, in dem wir zu kompromisslosen Nachfolge aufgerufen sind. Und in diesem Kampf sollst du eine Haltung haben. Du sollst nicht irgendwie... Mit, mit, mit einer traurigen Miene in diesen Kampf hineingehen und sagen, es ist wieder schwer und ich kann nicht mehr, sondern Christus sagt, dass wir Sieger sind. In diesem Kampf sollst du die Haltung eines Siegers haben und diese Haltung haben diese drei Männer. Sie stützen und verlassen sich auf ihren Gott. Wenn es so sein soll, unser Gott, er wird es schon recht führen. Deine Einstellung ist nicht, ich schaffe es nicht, ist nicht korrekt. Denn wenn du in Christus bist, dann sind wir Überwinder. Und 1. Johannes 5, Vers 4 erinnert uns an diese Wahrheit, denn alles, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Johannes lässt deutlich erkennen, wer diese Überwinder sind. Alle jene, die glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und alles, was damit verbunden ist. Die Überwinder sind somit alle Gläubigen. Und das Wort für Überwinder stammt von einem griechischen Wort mit der Bedeutung besiegen oder den Sieg davontragen, überlegen sein oder mit einer siegreichen Kraft diesem Kampf kämpfen. Das Wort spiegelt eine wirkliche Überlegenheit wider, die zu überwältigendem Erfolg führt. Der Sieg ist offensichtlich und er beinhaltet den Sturz des Feindes, sodass der Sieg für alle sichtbar wird. Mit, mit deiner Wiedergeburt beinhaltet deine Stammeslinie eine Siegerlinie. Und die Schrift lehrt uns in Römer 6, dass die Sünde über uns somit keine Macht hat. Warum? Weil wir von der Macht der Sünde durch die Gnade befreit wurden. Das bedeutet, dass wir den Begierden in unserem Herzen, Streit, Neid, Zorn, Stolz standhalten können. Und wenn du meinst, dass du nicht mehr kannst, dann hast du den Glauben an Christus nicht ausgeschöpft. Ich möchte, dass du weißt, dass wir in Christus Sieger sind. Denn dieser Christus ist allmächtig. Und mit dieser Einstellung lebten die drei Freunde. Wenn es so sein soll. Unser Gott, er kann es, aber er muss es nicht. Er hat einen Plan, wir haben keinen Plan. Doch dieser Sieg in Christus ist nicht ohne Mittel, sondern er bedeutet Ora et Labora. Beten und Arbeiten. Christus schickt dich nicht aufs Kampffeld unerprobt und ohne irgendeine Ausrüstung, sondern in Epheser 6, Vers 14 bis 20 wird uns die Waffenrüstung Gottes beschrieben, mit der du alle Glaubenskämpfe kämpfen sollst. Es ist die Ausrüstung eines Soldaten, der aufgefordert wird, sie ganzheitlich anzuziehen, um aktiv nach außen das Evangelium durch dein Leben zu bezeugen und zu verteidigen. Aber diese Ausrüstung, sie schützt dein Herz, dein Leben vor all den Lügen in dieser Welt, vor all den Rückschlägen, von all den Zweifeln. Gott verspricht uns kein bequemes und einfaches Leben hier auf Erden, aber was er uns verspricht, und darum sollst du diesen Kampf kämpfen, dass es einen Lohn im Himmel gibt. Christus verspricht uns ewigen Lohn und deswegen ist dieser Kampf gut, weil er für alle Kämpfer mit einem herrlichen Lohn endet. Wenn wir von den Glaubenshelden in Hebräer 11, ein Auszug 36 und 37 lesen, fragen wir uns, was ist das für ein Sieg, wenn man äußerlich sein Leben so verlässt, wie in diesen Versen beschrieben. Und da heißt es, und andere erfuhren Spott und Geißlung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten, erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in der Wüste, und Gebirgen in Höhlen und Löchern der Erde. Doch der Glaube klammert sich nicht an das Hier und Jetzt, an den Ruhm und an die Stellung, sondern dieser Glaube im Kampf. Er klammert sich an den unvergänglichen Siegeskranz, den Christus uns überreichen wird. Ein dankbares Land kann seine erfolgreichen Soldaten Orden und Siegesgrenze, Pensionen und Ehrentitel verleihen. Aber er kann nichts geben, was übertragen werden kann. Ihr Lieben, Gott sieht deinen harten Kampf. Er sieht deine Mühe. Er sieht, wie du treu zum Evangelium stehst und vielleicht dadurch Ungerechtigkeit erlebst. Er sieht, dass du beleidigt wirst. Er sieht deine Erschwernisse in diesem Kampf für das Evangelium. Der Hebräerbrief erinnert uns, dass Jesus ein hoher Priester ist, der Mitleid mit uns hat. Mit unseren Erschwernissen, mit unseren Niederlagen, mit unseren Wünschen ein besseres Leben zu, ha zu haben. Doch lass mich dir das sagen ein paar kämpfe und schlachten noch und die letzte posaune sie wird erschallen der friedenfürst er wird kommen und dann werden wir den kampf mit der sünde und dem elend und dem tod ein ewiges lebewohl sagen so lasst uns kämpfen miteinander und einmütig bis zuletzt und nie kapitulieren so sagt der Feldherr, unser Retter, Jesus Christus, in Offenbarung 21, Vers 7 und 8. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen mit ihren Grollen, Befleckten und Mörder und Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in den See sein, der vom Feuer und Schwefel brennt, und das ist der zweite Tod. Dieser Text macht Mut, liebe Gemeinde, als Gemeinde Gottes in Einheit für den Glauben zu kämpfen. Wir sehen in dem Text, dass jeder dieser Männer herausgefordert war, seinen Glauben zu bekennen. Und sie bekannten ihn einmütig im Vertrauen darauf, dass Gott das Beste für ihr Leben vorbereitet hat. Wir sehen, durch eine Position, die die Männer in diesen Versen hatten, entsteht eine Opposition. Vers 19, der König, der wahrscheinlich ein Jähzornproblem hatte, wurde voller Wut und sein Angesicht veränderte sich. Dieser König rief einer seiner stärksten Männer zusammen, diese Elitesoldaten, GSG 9 in unserem Land genannt, die Spezialeinheit, um diese Männer zu fesseln, die sich doch gar nicht gewehrt haben. Er ließ den Ofen siebenmal heißer machen wie bisher und wollte sie samt ihren Kleidern in den Ofen werfen. Vers 22 berichtet uns von der übermäßigen Hitze des Ofens, in dem einige der Elite-Soldaten von den Flammen verschlungen wurden. So heiß war der Ofen. Vers 23 beschreibt uns, dass diese drei Männer gebunden in den Feuerofen geworfen wurden, wo zuvor einige der Soldaten allein an der übermäßigen Hitze, die rauskam, starben. Es sollte ein schneller Tod werden. Doch Gott hat etwas anderes vor mit Männern und Frauen, die sich zu Gott bekennen. Das ist unser letzter Abschnitt, Vers 24 bis 30. Wir sehen, dass Gott sich bekennt. Gott bekennt bekennt sich hier. Nebukadnezar dachte in seinem Zorn, das Problem gelöst zu haben, aber die Verse 24 bis 25 machen ihn und seine Räte sprachlos. Wahrscheinlich hatte der Feuerofen eine Öffnung gehabt, wodurch man die Qualen derjenigen sehen konnte. Seine Sprachlosigkeit lässt ihn dazu, dass er sich noch einmal vergewissert, ob er tatsächlich drei Männer hineingeworfen wurde, denn er sieht auf einmal durch diese Öffnung, dass vier Männer in diesem Feuerofen spazieren gehen. Die Gestalt des vierten unterscheidet sich von den dreien. Er bezeichnet ihn als einen Sohn der Götter. In Vers 28 nennt er ihn als einen Engel. Und wir sehen, dass Gott sich auch über den Tod hinaus bekennt, die sich hier auf Erden zu ihm bekennen. Die vierte Person könnte die zweite Person der Gottheit sein, Jesus Christus, der vor seiner Menschwerdung im Alten Testament auch als Engel des Herrn wirkte und sich Menschen offenbarte. Doch was wir hier sehen, ist ein außergewöhnliches Wunder, durch das sich Gott seinen Nachfolgern bekennt, indem die Flammen des Todes ihnen nichts anhaben konnten. Nebukadnezar anerkennt, dass seine babylonischen Götter niemals imstande wären, so ein Wunder zu tun. Dennoch blieb es auch bei ihm in diesem Kapitel 3 nur beim Staunen. Als die drei Männer aus dem Feuerofen herauskamen, sah man an ihnen keinerlei Verletzungen. Die Bibel betont, dass selbst der Geruch des Feuers nicht einmal an ihnen anhaftete. Und jeder von uns kennt das wenn wir am Grillen sind oder eine Kerze angezündet haben und dann mit unserer Hand drüber schweifen, dass einige unserer Härchen sich sehr schnell anzünden können und es stinkt. Ja? Oder wenn die Kinder mit dem Feuer spielen und man sie erwischt und sie es vertuschen wollen. Man kann es nicht, man riecht es. Diese Männer, durch die Gott seine Allmacht dem Nebukadnezar zeigte, waren aus dem Feuer gerettet, der siebenmal heißer war, wo vielleicht noch Leichen von den Elitesoldaten daneben lagen. Man konnte es nicht abstreiten. Jeder der Vorgesetzten, der den Befehl des Königs erhielt, sein Standbild anzubeten, sah eine höhere Macht durch diese drei Männer. Ich könnte mir vorstellen, dass dies ein langanhaltendes Gesprächsthema in diesem Königreich gewesen ist, wo man getuscht hat dass ja, der König das nicht mitbekommt, was der Gott äh, Sadrach, Mesach und Abednego an ihnen getan hatte. Was wir hier sehen, dass Gott sich zu denen bekennt, die ihm treu bekennen. Und so wie er sich zu den drei Männern bekennt, drückt sich sein Bekenntnis zu dir in der Gegenwart seines Heiligen Geistes aus. Die Wahrheit über den Heiligen Geist erinnert uns, dass Gott nicht irgendwo ist, sondern Gott wohnt in dem Gläubigen. 1. Korinther 6, Vers 19 Oder wisst ihr nicht, habt ihr es vergessen? Habt ihr das außer Augen gelassen? Meint ihr, dass Gott irgendwo weit in der Ferne ist? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr euch selbst nicht gehört Paulus gebraucht hier dieses Bild der Wohnung unseres Herzens, wo er die Einrichtung deines Denkens, deines Willens, deines Fühlen und Handelns beeinflussen möchte und bestimmt. Er möchte diese Wohnung und dein Herz nicht als eine WG nutzen oder ständig mit dir Machtkämpfe führen, wer der Hausherr ist, sondern er möchte sie mit Frieden, Freude und Gerechtigkeit füllen Gerade dann, wenn du am Kämpfen und Verzweifeln bist. Und so wie die jungen Männer sich nicht gewehrt haben in ihrer lebensbedrohlichen Situation, so schenkt Gott dir in deinen Kämpfen durch die Kraft des Heiligen Geistes Frieden und Freude. Du bist vielleicht müde in deiner Ehe, Müde, in deiner Kindererziehung immer wieder das Gleiche zu sagen, immer wieder die Schrift aufzuschlagen und denjenigen zu ermutigen und zu ermahnen, aber da steht doch geschrieben. Aber nicht du bist der Motor, sondern der Heilige Geist in dir, der dir immer wieder diese Ausdauer gibt und diese Kraft. Er schenkt dir einen Glaubensblick, die Last als eine Möglichkeit zu sehen, um Gott durch dich zu verherrlichen. Dein Ausharren gibt anderen Geschwistern Mut, weil sie in deinem Leben das Wirken Gottes sehen und ebenfalls erfahren möchten, wie machst du das eigentlich, wie schaffst du das eigentlich. Und mit Sicherheit hast du in deinen Lebensmomenten Niederlagen erlebt, wo du Gott und seine absolute Wahrheit nicht bekannt hast. Und vielleicht sind es noch immer diese lebensbeherrschenden Sünden der Pornografie, deiner Faulheit im Dienst oder dass du einfach dein Christsein nicht traust, im Umfeld zu bezeugen. Du meinst, das hat eh keinen Sinn mehr, es ist umsonst. Ich habe einmal versagt und ich werde immer wieder versagen. Eine Versagerlinie anstatt eine Stammeslinie des Siegers. Doch zum Schluss möchte ich dir eine Wahrheit mitgeben, dass Gott sein Bekenntnis nicht nur in den Tagen des Sieges dir zum Ausdruck bringt, sondern durch Jesus Christus. Bekennt Christus sich zu dir vor dem Vater, weil er dich gerecht gemacht hat? Es ist eine Stellung, die du vor Gott mit der Errettung von Jesus Christus erhalten hast, indem Jesus Christus dich erlöst und erkauft hat. Es ist die Stellung der Rechtfertigung, Römer 5, Vers 9 erinnert uns an diese Wahrheit. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden. Durch Christi Blut sind wir gerechtfertigt vor Gott. Gott konnte in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit nicht über die Sünden hinwegsehen. Und Er kann es heute nicht. Er konnte seine Gnade nicht auf Kosten seiner Gerechtigkeit ausüben, aber die Gerechtigkeit Gottes hat ihre volle Befriedigung in dem Werk Jesu Christi am Kreuz gefunden. Der Herr Jesus hat durch sein Opfer allen gerechten Ansprüche Gottes im Hinblick auf die Sünde völlig entsprochen. Und diese Wahrheit soll dich ermutigen aufzustehen und kleine Glaubensschritte erneut zu tun. Die Verse 28 bis 29 enden mit einer menschlichen Beförderung, so wie Daniel, der geprüft wurde, ebenfalls in Kapitel 2 befördert wurde. Neben dem erließ Nebukadnezar das Gesetz, dass es einen viel höheren Gott gibt, der nicht gelästert werden darf, sonst wird er in Stücke zerhauen werden. Ein Text voller Spannung und Emotionen, wo Gott sich treu zu denen bekennt, die sich ihn vor den Menschen bekennen, die ihn vor den Menschen bekennen. Und ich wünsche euch, liebe Gemeinde, dass ihr im Alltag in der Gemeinde mutige, tapfere, direkte, aber nicht freche Bekenner seid zu dem, was Gott ist, wie Gott ist und wie er sich uns durch sein Wort geoffenbart hat. Und ich möchte, dass wir diese Verse aus Daniel 3, Vers 17 und 18 mitnehmen, dass das auch unsere Haltung wird in all den Kämpfen, die wir führen. Ich lese noch zum Schluss diese Verse, dieses Bekenntnis, diese Haltung. Und da heißt es, Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Amen. Ich bitte euch einmal aufzustehen, ich bete. Dann... Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke dafür, dass du uns Geschichte hinterlassen hast, in dem wir sehen können, wie andere Männer und Frauen zuvor gelebt haben, wie sie Christ Glauben, den Glauben an Gott bekannt haben und danke auch für diese Begebenheit, für diese Wahrheit aus deinem Wort. Danke für diese drei Männer, die in den ersten zwei Kapiteln im Schatten von Daniel standen und vielleicht noch nicht in diesem Reifeprozess, diesen Reifeprozess erreicht haben, um vor dem König deinen Glauben, diesen Glauben zu bekennen. Aber Herr, wir sehen, dass jeder von uns geprüft wird. Jeder wird auf den Prüfstand gestellt. Dieser Gruppenzwang, der vielleicht uns ein bisschen äh, der mitschwingt, der uns ähm, das Leben etwas vereinfacht, er, er wird irgendwann mal aufgelöst werden. Denn, Herr, wir müssen irgendwann mal dich bekennen. Wir müssen, und das wird irgendwann mal offenbar, wem wir dienen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass diese drei Männer einmütig dieses Bekenntnis, diese Haltung ähm, hatten und das vor dem König bekannten, Herr, dass du ein Gott bist, der souverän ist, ein Gott, der wirklich Leid zulässt, aber ebenfalls, Herr, so wie wir es in Kapitel 1 gesehen haben, dass du Gelingen schenkst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass diese drei Männer standhaft blieben, danke dafür, dass sie dich bekannt haben und ich möchte dich bitten, Herr, für die Geschwister, die hier am Kämpfen sind, Herr, die pausenlos, ununterbrochen Tag und Nacht am Kämpfen sind, die müde sind, die schwach sind, die vielleicht gefehlt haben, Herr, schenke ihnen wirklich diesen Mut, Herr, zu wissen, dass unser Leben ein Kampf ist, zu wissen, dass wir eine Stammeslinie von Siegern um uns haben, zu wissen, dass wir aufgefordert sind, die Waffenrüstung Gottes zu tragen und zu wissen, dass es einen herrlichen Lohn gibt, Herr. Möchte das unsere Motivation sein? Möchte das äh, unsere Kraft sein, Herr, damit du verherrlicht wirst? Amen.